0: Sophie Du Rocher, Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Alors, vous
1: l'avez vu dans le Journal de Montréal de ce matin, Guillaume Lemay tivierge comédien, animateur, réalisateur, qui poursuit le Journal de la presse pour 1,85 millions. Il est très mécontent. Il est absolument furieux que la presse ait révélé euh, l'automne dernier son statut euh, vaccinal. Donc, euh, il dit, ben, ça porte atteinte à ma réputation, ça m'a causé euh, des humiliations, ça a surtout euh, causé la perte de différents contrats. Euh, on va parler de tout ça avec Myriam Segal, qui est chroniqueuse avec nous pendant toute euh, la semaine pour la rencontre Segal du Rocher. Myriam, donc, euh, ex-animatrice et, et professeur. Bonjour, Myriam. Allô. Est-ce qu'il a raison, Guillaume Le Métivierge, de se dire choqué, frustré et attristé euh, par le fait que, dans la presse, on ait révélé son statut
0: vaccinal? Écoute, moi, je pense que c'est une très mauvaise chose. Il ramène la question sur, à l'avant-plan. Euh, c'est une mauvaise chose pour lui. Par contre, je pense que pour le journalisme, c'est une bonne chose. Ah euh, oui, explique-moi. Je pense moi. que pour les, les vedettes, c'est aussi une bonne chose parce qu'il va forcer une certaine réflexion. Qu'est-ce qui est public qu'est-ce qui est privé. Les vedettes ont une tendance à étaler leur vie privée de façon très publique. Par exemple, Guillaume Lemaitre-Vierge tient un blog euh, avec des amis dont le sujet est essentiellement sa vie de père de famille. Mmh. À partir du moment où tu exploites ta vie privée de façon très publique, est-ce que ton statut vaccinal fait partie du privé ou fait partie du public? Excellente euh, question. Euh, moi, alors, moi, je pense que pour lui, c'est une mauvaise chose parce qu'il se remet sous le, sous le spot, pour, pour, alors qu'on l'avait presque oublié, les influenceurs l'avaient supplanté. <rire> Mais que pour le journalisme, si ça, si ça va jusqu'au procès et si ça va jusqu'à un jugement, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on oui. va pouvoir clarifier, les tribunaux vont pouvoir clarifier qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé. Oui, c'est une bonne chose. Puis en même temps,
1: Myriam, ça va dépendre. C'est un petit peu un 25 sous lancé dans les airs parce que évidemment, ce jugement-là, si jugement il y a lieu, va faire jurisprudence. Et euh, évidemment, nous comme médias, si euh, euh, le juge émet des règles très strictes, bon, on va se dire euh, bon, ben, c'est un, un frein à la liberté d'expression euh, euh, médiatique. C'est en fait euh, la communauté journalistique on fonctionne un peu toujours de la même façon. Si c'est un jugement en notre faveur, on est bien content. Si c'est un jugement euh, qui restreint notre liberté d'action, euh, on, on, on va la dénoncer. Donc, il euh, faut faire attention à ce qu'on souhaite <rire> quand on est journaliste, oui, mais parce que moi, ça, ça va peut-être être, être plus de règles.
0: Chose, et je pense aussi qu'il faut que les jeunes vedettes qu'on est en train de fabriquer à une vitesse VV prime par toutes sortes d'émissions de télé-réalité ou d'émissions plus, plus vertueuses comme Star Academy, que j'aime beaucoup, je pense que toutes ces jeunes vedettes doivent réfléchir très tôt dans leur carrière à ce qui est privé et à ce qui est public. Euh, si tes relations de couple font la une des journaux et que tu l'étales, attends-toi à ce que le jour où ton couple ne va pas bien, ben <rire> ça fasse la une des journaux et que ça te fasse la peine. Oui, euh, C'est intéressant ce que tu dis, mais même... La réflexion mm -hmm. que Guillaume le Métis va euh, amener... Euh, par so cette poursuite est en soi salutaire. Je suis un peu inquiète cependant parce que c'est évident que le journal de la presse n'a plus les reins aussi solides qu'avant euh, mmh. et on risque fort de se retrouver devant une, euh, une entente hors cours dont les conditions sont confidentielles. Ça fait qu'on ne saura jamais qui a eu raison et qui a eu tort là-dedans. Oui, c'est
1: possible que ça serait en effet euh, hors, euh, en, en privé Mais et que. En
0: J'aimerais ça, moi, qu'on clarifie les choses. Est-ce oui. qu'à partir du moment où tu es une, une personnalité publique qui exploite ta vie privée pour gagner ta croûte, tu, est-ce que, où s'arrête ta vie privée et où s'arrête, où commence ta vie publique? Mm. Euh, est-ce que tu as le droit de décider que ce qui te tente est public, mais ce qui te tente pas est privé? Voilà, et c'est intéressant que tu soulèves
1: ça parce que re, re, replaçons-nous dans un autre contexte très différent. Là, je tiens à le spécifier, je ne fais pas de, de parallèle exact. Mais rappelons-nous, par exemple, quand Joël Legendre s'était euh, fait pogné par le Journal de Montréal euh, parce qu'il s'était, il avait exhibé ses parties intimes dans, une, dans un parc à Longueuil. Euh, euh, il avait dû. Eu, reçu donc une contravention, et euh, le journal de morale était tombé là-dessus, il avait publié cette information-là. Et là, Joël Legendre disait « Ben voyons, c'est ma vie privée, euh, ça n'a pas, ça a pas été... Euh, » Donc, euh, donc euh, pourquoi... Et là, moi, j'avais... – La
0: de la justice est publique. – Voilà. Donc... Mais, <rire> mais moi, ce que j'avais fait, exactement. le parallèle... – Dans le cas de Guillaume Lemaitivière, c'est comme, plus... comme plus borderline, hein. Oui,
1: mais quand même, moi, ce que le parallèle que j'avais fait à l'époque, c'est que j'étais retournée dans différentes occasions où Joël Legendre avait fait rentrer les caméras chez lui. Euh, il, il avait donc ces deux ces deux petites filles euh, avec une mère porteuse. Il avait les caméras étaient rentrées. C'était l'émission Accès illimité, hein, qui porte très bien son nom. On nous avait montré maintenant même la chambre de ses, de ses enfants. Et c'était vraiment, tu peux pas, euh, faire rentrer les caméras plus dans ton intimité que ça. Et c'est parce qu'il reprochait aux journalistes de l'avoir, poursuivi. T'sais, il y avait une caméra de, du journal de Montréal qui l'avait, qui l'avait suivi dans son auto et tout ça. Et là, il disait, ben là, vous, vous faites une intrusion dans ma vie privée. Oui, mais c'est ça, c'est que tu peux pas, tu peux pas jouer sur les deux, les deux côtés, là, de la médaille.
0: Moi, je me rappelle avoir donné une formation à des jeunes qui participaient à un concours de chansons dans mon patelin. Et je leur avais dit, faites attention quand vous répondez. D'abord, je, je leur expliquais comment répondre aux questions. Et puis ensuite, <rire> oui. quand, quand vous répondez à une question sur votre vie privée, ben, vous commencez à accepter que, que votre vie privée ne soit plus privée. Voilà. Mais tu sais, euh, maintenant, l'intimité main... <rire> n'existe plus beaucoup. On l'a vu avec les influenceurs. On parle maintenant plutôt d'extimité. C'est-à-dire que tout ce qui était intime autrefois devient très, très public. Sauf que, est-ce que tu peux décider, toi, ce qui est public et ce qui ne l'est pas?
1: Ouais, mais la question se pose aussi. Tu vois les euh, les influenceurs justement, certains qui sont qui étaient sur le vol de Sunwing, certains qui sont revenus quand même par avion avec un vol d'Air Canada hier. Ils ont été accueillis à l'aéroport par euh, euh, deux de nos collègues, donc euh, Yves Poirier dans un cas et euh, Olivier euh, du du journal de Montréal. Et euh, ils sont là puis ils disaient euh, laissez-moi tranquille puis euh, vous avez pas d'affaire à me mettre un micro dans le visage puis un caméra dans le visage. Euh, attends deux secondes toi. Parce que quand tu étais dans l'avion, c'est toi-même qui te filmais. Non seulement tu t'es filmé, mais tu as mis ces, ces images-là sur les médias sociaux dont tu t'es auto-incriminé.
0: Donc, c'est quand même Absolument. délirant, là. Absolument. Puis, euh, <rire> leur réponse est assez édifiante sur leur quotient intellectuel. Mais je veux pas m'étendre là-dessus. Je trouve non, simplement que sur le plan du journalisme, la poursuite de Guillaume Lemétis Vierge est peut-être une bonne chose. Pour lui, oui. je pense que c'est une mauvaise chose. Oui,
1: puis euh, tu as tout à fait raison de dire qu'on n'en on parlait presque plus. En même temps, il y a eu quand même eu tout un sketch sur lui où il était extrêmement bien euh, imité par notre amie Guylaine euh, dans, dans le Bye Bye, donc il était quand même un petit peu dans l'actualité. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle aussi euh, l'effet Streisand. Euh, c'est en, en référence à Barbara Streisand. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années de ça, il y avait un journal pas très connu qui avait euh, fait un reportage sur euh, une maison qu'elle venait de s'acheter et elle, elle a poursuivi le journal en disant « Vous n'avez pas d'affaire de montrer des images de, de ma maison et de dire combien je l'ai payé. » Sauf que personne n'avait vu passer le texte. Et donc, elle, en faisant une poursuite a fait en sorte que oui. tout le monde est allé voir les images, tout le monde a su où elle habitait, tout le monde a su combien elle avait payé pour sa maison, et depuis ce temps-là, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire que si okay. tu euh, attire l'attention de tout le monde sur un truc parce que tu penses que toi ta réputation a été a été atteinte, ben fais attention parce que tu vas peut-être justement ça, ça fait contribuer à l'effet
0: recherché que... au bout du compte.
1: Exactement, voilà. Donc c'est peut-être euh, ce qui est arrivé avec euh, Guillaume Levine-Tivierge parce que je pense honnêtement qu'en 2022 tout le tout le monde avait à peu près passé la page, puis tout le monde était... Tu sais, je veux dire, c'est oui. un comédien extraordinaire. C'est un animateur fabuleux. Je pense, pour avoir parlé à des gens qui travaillent avec lui comme réalisateur, que c'est un excellent réalisateur. Donc, je pense qu'il serait retombé sur ses pattes, puis il aurait très bien pu continuer sa carrière sans sans, sans aucun problème. Puis on le voit de toute façon là, là, dans l'émission... — À
0: chaque fois que la poursuite va franchir une étape, voilà. à chaque fois, on va refaire la manchette, puis on va se demander « coudon y est-tu vacciné à ce
1: – Oui, c'est ça. Puis en plus, euh, euh, dans, il y a un collègue du journal qui lui a parlé et il a refusé de dire c'était quoi son statut vaccinal. C'est quand même bizarre parce oui, que ben, on, il, il, en il plus, peut, il avait fait...
0: Des... – Il peut plus répondre à cette question-là. – Ben voilà! – Il poursuit la presse en leur disant que c'est confidentiel. Fait que s'il répond à la question, il vient d'accepter l'idée que c'est public. <rire> il peut plus répondre à cette question-là. Il se met dans une situation infernale. Mais je pense qu'effectivement, on a besoin d'un jugement qui va nous, nous tirer un peu plus la ligne sur ce qui est privé et public plutôt que d'aller de poursuite
1: en poursuite. Oui. Euh, Niriam, euh, ton deuxième sujet dont tu nous veux parler, euh, dont tu veux, pardon, nous parler aujourd'hui, c'est euh, une réaction à la conférence de presse du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, hier. Euh, tu m'envoies des petites notes pour me parler de tes sujets. Tu me dis, il est aussi mauvais que le commandant du vol de Sunwing.
0: Qu'est-ce que tu veux dire exactement? <rire> Mais, le commandant du vol de Sun Sunwing aurait dû faire atterrir en urgence son avion au premier aéroport de dégagement qu'il avait sur sa route. Mm. Quand, quand un, un passager s'empare du système de, de transmission à bord sans la permission des agents de bord, il y a matière à un atterrissage d'urgence dans un aéroport oui. de dégagement. Il n'aurait jamais dû se rendre à destination. Et de faire, de faire demi-tour. Et Ça ne m'étonnerait pas que le commandant du vol de Sunwing soit, soit blâmé par Transport mm. Canada.
1: Ouais. Et donc, oui, le parallèle avec Jean-François ce dis... Roberge, c'est que lui aussi aurait dû faire un atterrissage d'urgence.
0: <rire> le problème de Jean-François Roberge, c'est qu'il n'est pas bon non plus. Il ne sait pas ce qui se passe dans son avion. Il ne comprend hum. pas ce qui se passe dans son avion. Il ne sait pas ce qui se passe dans son avion. Ou il s'est mis des, euh, des écouteurs Pis des lunettes fumées, pis veut pas le savoir ce qui se passe dans son avion. Depuis le début de la pandémie, il est pire que Trudeau. Il y a toujours une coche de retard. Trudeau, Trudeau, il y a toujours une coche de retard sur la gestion de ses frontières. Ben Jean-François y a toujours une coche de retard sur ce qui se passe dans les euh, dans, dans ces ses dans écoles. Alors, par exemple, les détecteurs de CO2 vont être installés au mois de février. vont toutes les avoir. Ça, ça les détecteurs de CO2 là. C'est une blague? Tu manquais d'huile dans ton, dans, dans ton... Ton moteur manque d'huile dans ton auto, là. Puis tu un voyant qui est allumé qui se dit que tu manques d'huile. Puis tu te dis, je vais me rajouter un deuxième voyant à la place de t'arrêter puis de mettre de l'huile. C'est un très les, bon parallèle. C'est juste un système d'alerte. Ça règle zéro problème. Oui, c'est
1: comme si le, le feu est pogné dans la maison, puis tu fais juste rajouter un autre détecteur d'incendie. Mais c'est parce qu'on le sait que le feu est pogné. Ce qu'on veut, c'est en... éteindre les flammes. Et, et c'est pas ça qui fait du tout. N'importe quel parent va
0: te dire qu'aussitôt, n'importe quel professeur va te dire qu'aussitôt qu'on démarre les systèmes de chauffage à l'automne, les maladies se répandent dans l'école euh, aussi bien que le variant micro. Oui. C'est euh, la ventilation dans les écoles, ça a toujours, toujours, toujours été un problème. Alors mm. lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute des détecteurs de CO2, totalement inutiles. On le sait qu'il y a un problème, et ce qu'il faut régler, c'est le problème, pas le signalement du problème. Oui. Deuxièmement, les masques N95. Il laisse, à côté de lui, Horacio Arruda dire que les N95, oh, c'est pas si bon que ça, c'est du rapporté. Et puis, euh, les experts nous disent que c'est pas nécessaire pour les euh, les écoles. Euh, « Regarde, si les professeurs veulent des N95, donne-leur des N95. Les professeurs Exactement. sont précieux, ils sont rares, tu veux qu'ils restent au travail, donc tu leur donnes le matériel dont ils ont besoin pour travailler, point à la ligne. » Alors, tu comme ministre ce... d'Éducation, il peut très bien se rédire face à la santé publique, mais dire « Regarde, Horatio, tu t'es gouré une première fois dans l'histoire des mm. maths, euh, « Mes professeurs veulent des masques, masques N95, on leur donne les masques N95 point à la ligne. » Là aussi, je le trouve très, très, très mollasson, sans compter qu'il a été euh, soporifique. J'ai failli m'endormir, moi, pourtant j'étais <rire> sur le bout de ma chaise pour l'écouter. Écoute, Et puis, tu sais ce que j'ai fait, ce matin... du calendrier qui me dérange Ouh. beaucoup dans sa façon de... Oui, c'est ça. ...le système scolaire.
1: Il, Il veut absolument il un retour semaine. le 17 janvier. Oui.
0: Oui, le retour est officiel est le 17 janvier, mais ils considèrent, si tu as bien écouté la conférence de presse, là, si, euh, si tu ne t'es pas endormi avant, là, <rire> euh, ils considèrent que la semaine prochaine, du 10 au 17, donc les cinq jours de la semaine prochaine, sont considérés comme des jours de classe quand même. Parce que les élèves vont avoir du travail à faire à distance. Ça, là, ça, c'est pour maintenir artificiellement les 180 jours de classe obligatoires au calendrier scolaire du Québec. Et mm. Sophie, je ne sais pas si tu t'es déjà amusée à faire ça, moi je l'ai faite pour mes enfants. Euh, à compter le nombre de jours de classe réels où ton enfant va à l'école au Québec, on est en Occident, probablement la juridiction où les enfants vont le moins à l'école.
1: Ah oui, ah ça je ne savais pas. Quand on enlève tous les, les congés là, pédagogiques et tout ça... là.
0: À 180 jours de classe, plus les congés pédagogiques, là, oui. normalement, on est déjà limite. On est comme les États-Unis. Euh, en, en Europe, c'est 198. Au Japon, on n'en parle pas, c'est 230. Tu sais, bon, bon. oui. euh, mais euh, en plus de ça, la réalité, c'est qu'on utilise toutes sortes de petits moyens pour que des jours soient considérés comme des jours de classe alors qu'ils n'en sont pas. Par exemple, quand il y a un examen du ministère le matin, et que les mmh. élèves vont pas en classe l'après-midi, c'est considéré comme un jour de classe mmh. complet. C'est absolument ridicule. Quand le bulletin l'après-midi de, 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 de ton enfant, c'est considéré comme un jour de classe. Donc, c'est vraiment trop peu.
1: On va devoir se quitter euh, là-dessus, Myriam, parce que c'est vraiment tout le temps euh, qu'on a. Mais euh, donc, euh, on, on, on regarde ça, mais c'est vrai que c'était extrêmement décevant, la conférence de presse du, du ministre de l'Éducation euh, hier. Euh, vraiment, on, on navigue dans le brouillard. C'est absolument euh, hallucinant. Puis, euh, je comprends pas, il y a des spécialistes qui disent depuis des mois, je pense à Nima Machouf, je pense à Amir Kadir, je pense à plein d'autres. Ventilation, 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 ventilation. Il fait une conférence de presse presse. On était tous convaincus qu'il a annoncé quelque chose pour les ventilations. Rien du tout. C'est absolument déplorable. Myriam, merci beaucoup, puis on se reparle demain.